0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de rheumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor rheumatologisch Nederland. Vandaag met Carolien Aalbers en mijn naam is Arniek van Merendonk. Onze gast vandaag is een osteoporose-expert. Zijn wieg stond op de plek waar hij ook studeerde, promoveerde en zijn opleiding tot rheumatoloog voltooide, het VUMC. Via zijn wetenschapsstage rolde hij de rheumatologie in waarna een promotietraject, opleiding en vele publicaties volgden. Al tijdens zijn promotietraject zocht hij raakvlakken tussen de rheumatologie en de endocrinologie. Na schildklieraandoeningen vond hij dat uiteindelijk bij osteoporose. De afgelopen jaren participeerde hij in richtlijncommissies van onder andere en osteoporose en is zij in het Noordwest Ziekenhuisgroep de opleider van een verpleegkundig specialist in de opleiding. Om meer over osteoporose te weten te komen, zitten we vandaag heel toepasselijk in het VUMC met Henny Raterman. Welkom Henny.
0: Dankjewel Aniek.
1: Je leven en je carrière speelde zich voornamelijk af in Noord-Holland en, en grotendeels ook in Amsterdam. En daar ben je volgens mij ook opgegroeid. Ja. Hoe is het zo eigenlijk begonnen dat je bij die uh, wetenschapsstage bij het uh, uh, Jan van Bremen Instituut terechtkwam en daarna in het VUMC?
0: Ja, leuke vraag. Is uh, best wel uh, memorabel eigenlijk. Want ik denk dat ik daar eigenlijk wel mijn hele carrière aan te danken heb tot op heden. En uh, wat, uh, waar het begon eigenlijk is, is dat ik een goede vriend heb van de middelbare school. Is uh, Isar van Eyck, een uh, gewaardeerd uh, collega in Alkmaar uh, nu ook. We kwamen allebei uit uh, Amsterdam West. Uh, we zijn daarna naar dezelfde middelbare school gegaan. Toevallig uh, is het allemaal. En uiteindelijk ben ik na een jaar uh, medische biologie uh, ook geneeskunde gaan studeren. En in het derde jaar had ik een wetenschappelijke stage nodig. En wat bleek, uh, in Amsterdam-West, waar we allebei vandaan kwamen, uh, deed hij een stage en waren ze nog op zoek naar iemand anders om uh, daar onderzoek te doen een stage te lopen binnen de rheumatologie. En daar uh, werd eigenlijk het enthousiasme gekweekt. En uh, ja, van daaruit zijn er denk ik heel veel... uh, Mooie kansen gekomen, dus uh, ja, heel leuk allemaal. Ja.
1: En ben je dan ook uh, toevallig in aanraking gekomen met dat gedeelte met, met uh, endocrinologie? Of?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, het was op een gegeven moment een, uh, een keuze: of dat ik uh, ja, heel saai door allerlei dossiers kon uh, gaan uh, in een archiefkelder hier in de VU, of de keuze dat ik ook uh, mee kon lopen, zeg maar wat meer klinisch en. Uh, dus ook een schildklieronderzoekje uh, binnenruimte, hoe je de artritis uh, kon doen. En uh, ja, dat leek me toch aantrekkelijker. En toen uh, was dat eigenlijk uh, ja, de bron of de oorsprong dat ik merkte van... Hey, ik ben wel het type wat heel erg op zoek gaat naar de raakvlakken... tussen de verschillende uh, disciplines. Uh, en uh, ja, dan, dan merk je ook dat er op heel veel vlakken ja, heel veel overeenkomsten zijn... Nou, en toen werd de uh, interesse gewekt voor de endocrinologie en dat is eigenlijk altijd wel zo gebleven. En ik denk dat er veel meer raakvlakken zijn dan uh, we eigenlijk denken op dat vlak. Dus dat, uh, ik denk dat we daar meer scherp op zouden moeten zijn.
1: Nou, daar hebben we al uh, de eerste tip te pakken. Um, je werkt nu in een groot uh, perifer ziekenhuis. Is daar ook nog ruimte voor, voor wetenschap?
0: Wel wat uh, minder. Uh, Als je kijkt naar de Noordwest Ziekenhuisgroep, uh, heeft een hoofdlocatie uh, Alkmaar. Dan nog twee andere uh, grotere buitenlocaties. Het speerpunt is natuurlijk wel zorg. Maar aan de andere kant, het is een uh, topklinisch ziekenhuis. Dus zeker uh, wetenschap en onderwijs uh, en opleiding speelt een uh, hele belangrijke rol. En uh, daar, daar willen we wel steeds meer naartoe werken. Uh, en daar ben ik ook hard mee bezig zeg maar binnen uh, de vakgroep, uh, want ik merk toch dat ik uh, niet alleen maar een uh, patiëntendokter ben, maar toch ook wel de uitdaging zie uh, in hier en daar wat research uh, te doen. Uh, op de vraag of dat het nu zo is dat daar heel veel tijd voor is, uh, helaas niet, en blijft het nu nog een beetje bij hobbyisme, maar ik hoop dat daar misschien in de toekomst toch wat uh, in kan veranderen.
1: En uh, ligt je voorkeur dan bij de osteoporose?
0: Zeker, dat dat kan zeg maar uh, ook. Want uh, ik denk persoonlijk dat het een uh, onderwerp is wat heel erg onderbelicht is. uh, Wat een uh, aandoening is, uh, en ik wil eigenlijk zeggen een ziekte is. Waar we te weinig aandacht uh, uh, voor hebben. En uh, waar we eigenlijk als doktoren ja uh, veel meer mee te maken hebben dan we eigenlijk denken. En ja, ik vind persoonlijk wel dat als je een reumatoïde artritis patiënt hebt... die ook een polsfractuur is, dan vind ik het wel zo goed... Uh, dat je ook heel goed weet hoe je dat moet uh, behandelen. Dus dat, uh, ja. En uh, dan de vraag op uh, hoe dat dan uh, zit met eventueel onderzoek daarin. Uh, nou, ik denk wel dat het uh, uh, in eerste instantie... het is wat heel klinisch relevant onderzoek zou uh, uh, moeten zijn... Tenminste, uh, je werkt in een groot perifere centrum, dus ik denk dat dat heel belangrijk uh, is en dat dat de eerste focus uh, is uh, en dat je daarna uh, misschien wat dieper in samenwerking met uh, ja, academische centra uh, dingen zou kunnen opzetten. Maar die, die wens is er zeker. Dat...
1: En dan de laatste vraag voor we naar het hoofdthema gaan. Ik vroeg me af um, hoe bij jou in het ziekenhuis de zorg voor osteoporose georganiseerd is.
0: Goeie vraag en ik uh, denk dat dat ook de de hoofdvraag is in de uh, behandeling van uh, fractuurpreventie uh, waar je het nu uh, over moet spreken. Als de nieuwe richtlijn echt officieel uh, uit gaat komen. Het is zo dat de mensen die op de spoedeisende hulp met een fractuur komen, dat die dan uh, eigenlijk op basis van een verpleegkundige naar een fractuurpreventie gestuurd worden. En dan is het in ons ziekenhuis zo... dat dat deels opgepakt wordt door de internist-endocrinologen... deels door de uh, reumatologen... en deels door de uh, geriatrie uh, af, mensen van de geriatrie. Um, nou, en ik denk dat dat ook een hele mooie mix is uh, binnen ons ziekenhuis... omdat wij relatief een groot ziekenhuis zijn... en daar dus ook... Ja, best wel aantallen mensen zien met uh, fracturen... Uh, dat dat een juiste oplossing is. doe Ik... je
1: dan dat de patiënt... Uh, dat er dan willekeurig verdeeld wordt over de polies? Of is er dan één polie waar verschillende specialisten werkzaam zijn?
0: Nee, nu is het zo dat het uh, naar uh, een discipline verwezen wordt. Uh, en dan is het natuurlijk wel zo... als de patiënt al bekend is bij een reumatoloog... dan zal die patiënt sneller naar de reumatologie uh, verwezen worden... Op het moment dat de patiënt al bekend is bij een internist, om wat voor een ook, dan zal die sneller daar naartoe verwezen worden. Maar de nieuwe patiënten, die, uh, ja, dat is soms echt wel een muntje opgooien waar die terecht komt. Maar ik kan me zo voorstellen met ook het, uh, de nieuwe richtlijn die eraan zit te komen, dat je een 76-jarige dame die een heupfractuur heeft, misschien heel goed ook door de geriatrie uh, zou kunnen laten behandelen. En dat die misschien wat minder op zijn plek is bij de, de reumatoloog.
1: En en dat bepaalt nu de de verpleegkundige, begrijp ik. Die bepaalt waar nu de patiënt naartoe gaat.
0: We we zijn nu steeds meer tot nieuwe afspraken aan het komen. Dat is ook naar aanleiding van de nieuwe richtlijn. Maar waar we naartoe willen, is dat het toch een soort van meer gestructureerd is wie bij uh, welke specialist terechtkomt. En wat wel leuk is, uh, is dat we nu ook wel... Echt naar een multidisciplinair overleg uh, aan het werken zijn. waar al die drie disciplines bij aanwezig zijn uh, ook. zodat je dan ook desnoods nog kan zeggen van. nou, die betre- betreffende patiënt is beter op zijn plek bij de geriater. of juist bij de rheumatoloog of de internist.
2: En jullie hebben nu wel allemaal. een soort van dezelfde werkwijze. hoewel nog niet misschien helemaal afgestemd dan?
0: Ja, ja. Dat is wel dus, uh, kijk, en, uh, kijk, ik als reumatoloog weet gewoon wat minder dan van de uh, valzaken uh, uh, af. Kijk, uh, hou je bij je leest, zeg ik altijd maar zo. Dat, uh, ja. uh, maar uh, wij zijn dan misschien weer wat meer van de prednison-achtige bijwerking. En dat ja. zo uh, moet je denk ik een beetje gaan verdelen tussen de diverse disciplines.
1: Ja. Maar goed, nou dan zijn we eigenlijk al wel begonnen met het hoofdthema, want dat is vandaag osteoporose. Uh, fractuurpreventie hoor ik al. En we willen het ook met jou gaan hebben over de nieuwe richtlijn, die er nog in conceptversie online staat. Um, het traject rondom de osteoporose, voorafgaand aan de behandeling, de behandeling zelf en het vervolg na de behandeling. En natuurlijk ook inderdaad over die glucocorticoïd geïnduceerde osteoporose, de GIOP. Um, allereerst, je zegt al even, cons- uh, ik zei concept... maar de, de nieuwe richting die uit gaat komen, heb je al, um, weet je al wanneer?
0: Uh, nee, dat, uh, maar dat kan bij wijze van spreken nu zijn, zeg maar uh, ook. Uh, het hangt nog op commentaar uh, van uh, één uh, ge- uh, ge- uh, geïnformeerde discipline. Dus uh, daar hangt het op. En als dat rond is, dan zal het inderdaad definitief zijn... Uh, Dat maakt niet dat de inhoud van de richtlijn zal veranderen. De
1: conceptversie versus de definitieve versie. Zeker,
0: dat dat is allemaal gewoon wel uh, geaccordeerd. Maar het gaat met name omdat er nog een stukje is van uh, uh, organisatie van zorg. uh, uh, Met met name de eerste lijn. Dat dat nog iets beter op papier moet komen te staan. En dat niet betekent dat de inhoud daarvan verandert. Maar dat het wat uh, duidelijker verwoord is. uh, Ja. Dus alles wat in de conceptrichtlijn staat, ook al zou het nog drie, vier maanden duren, is allemaal kloppend. Ja, het zal niet veranderen. Nee, dat,
1: okay. Okay. Heel goed, dus daar kunnen we van op aan. En dan um, ja, voor ons als reumatologen, welke van onze patiënten zijn met name at risk voor osteoporose?
0: Ja, nou, Ik denk dat je eigenlijk twee uh, uh, groepen moet onderscheiden. Uh, de, de eerste groep is de groep die gewoon heel langdurig of langere tijd een hele ernstige... Uh, uh, ziekte heeft. En daarmee bedoel ik ernstig... een ziekte die gewoon heel erg actief is. -hmm. Dus uh, de groep waarbij er heel veel... ziekteactiviteit uh, aanwezig is. En dan maakt het denk ik niet eens... zo heel veel uit of het nou... rheumatwide artritis is of... SLE, of... sclerodemie of... uh, pechterhef. Want eigenlijk... al die... uh, inflammatoire aandoeningen met een hoge... ziekteactiviteit zie je gewoon bij dat het een hele belangrijke risicofactor is voor uh, het ontwikkelen van osteoporose. Omdat er letterlijk een directe link is tussen de uh, inflammatie en uh, uh, de uh, botafbraak... dus de, de osteoclastenactiviteit. Uh, dus, en ook dat de osteoblasten weer juist geremd uh, worden. Er is een hele directe link tussen. Dus op dat concept maakt het dus eigenlijk niet zo heel veel uit uh, welke ziekte... Dan is Naar het... de
1: ziekteactiviteit is belangrijk. Ja, ja. zeker. Dus dat is punt één. Ja. Ja.
0: Uh, het tweede is uh, en dat haalde je net al heel even aan, is de uh, hoeveelheid prednison die iemand uh, gebruikt. Het is allemaal bekend dat uh, als je heel langdurig en hoge doses uh, prednison gebruikt of andere glucocorticoïden, dat dat gewoon een negatief effect heeft uh, op de uh, botdichtheid, de botkwaliteit, mee, waarmee je gewoon een hoger risico hebt op fracturen. En ik denk dat dat uh, eigenlijk de belangrijkste twee uh, oorzaken zijn. En er is natuurlijk nog de andere groep, maar daar kom je eigenlijk terug op de uh, algemene hoogrisico-groep. Uh, zijn er mensen met een hoog valrisico, hogere leeftijd en uh, het postmenopausaal zijn? Uh, dat uh, zijn dan natuurlijk de klassieke risicofactoren.
1: En, en uh, als we dan teruggaan naar de spreekkamer op ba- basis van welke risico's, ja, of eigenlijk op de risico's die je net hebt genoemd, uh, doe je een DEXA met een VFA? Ja.
0: Nou, eigenlijk uh, de, is het niet zo dat ik uh, standaard iedereen ga screenen zeg maar, op osteoporose. Dus ik denk dat dat ook iets is wat veel meer in de eerste lijn zou moeten liggen. En die vraag, dat is ook een van die schema's, in de conceptrichtlijn dat de, de groep zonder fracturen. Ik denk dat die groep zeg maar eigenlijk uh, in eerste instantie vooral in de eerste lijn zal vallen. Dan heb je natuurlijk wel de groep die bijvoorbeeld reumatoïde artritis heeft uh, en daarvoor prednison gebruikt of BMR, uh, dat soort ziektes. En ja, dat is wel een groep die je natuurlijk uh, uh, zou moeten screenen als je langdurig zeg maar uh, prednison gaat gebruiken. En die groep, de, daar is het wel van belang dat we daar meer diagnostiek uh, ...middels DEXA's gaan doen. En uh, waarom? Uh, er is vanuit het Zorginstituut uh, Nederland... ...is er een verbeterssignalement opgesteld... ...en hebben ze eigenlijk gekeken bij diverse uh, disciplines... ...hoe vaker nou eigenlijk DEXA's gemaakt uh, worden. En je ziet eigenlijk dat het uh, maar in 30% van de gevallen... ...dat is een meting uit 2016... Bij mensen die echt hoge doses Zon gebruiken, dus uh, meer dan 7,5 milligram, die dan uh, echt uh, wel een keer een dexascan scan zouden moeten krijgen, dat dat maar echt in 30% van de gevallen gedaan wordt. Nou, daar zitten gelukkig binnen de uh, diverse uh, disciplines verschillen in, want de reumatologen doen het dan net even wat beter dan bijvoorbeeld de internist. Dus dat is gelukkig. toch wel een keer leuk om dat te kunnen zeggen. Dat, ja.
1: Maar overal, er worden gewoon te weinig dexas gemaakt. Ja,
0: er is een enorme onderdiagnostiek. En dat is denk ik wel een uh, een belangrijk punt. Uh, Zelfs hoe goed je erop let, inclusief mijzelf, merk ik toch dat ik nog te weinig DEXA's eigenlijk doen dan wat ik zou moeten doen... terwijl ik er heel erg alert op ben. En hetzelfde geldt ook voor de behandeling. We behandelen ook te weinig.
1: Dus er worden te weinig DEXA's gemaakt... zowel in in de inflammatoire populatie, maar ook ook na een fractuur... en ook uh, de groep die vooral in de eerste lijn zit.
0: Ja, Ja. zeker. Je je ziet eigenlijk dat uh, in eerste instantie uh, maar 30 procent, zeg maar... uh, Als het ware een soort van oproep krijgt om geschieden te worden. Dan heb ik het over de totale populatie van Nederland. En Hmm. daar is dan nog maar een heel klein aantal van die dan uiteindelijk ook een DEXA krijgt. Dus uh, we scoren gewoon onwijs slecht. En uh, daarom ook de oproep van Zorginstituut Nederland. Doe gewoon meer DEXA's om uh, toekomstige fracturen te voorkomen.
2: En kan het nog zijn voor de reumatologische praktijk dat we geven mensen steroïden en dan bedenken we... nou, we gaan eigenlijk gewoon een bisfosfonaat erbij geven... want dit mm-hmm. gaat wel even duren. En dan doen we die DEXA niet, want we gaan toch al behandelen. Kan dat bij ons nog een punt zijn?
0: Zeker, dat, dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt. En dat ja. is ook logisch uh, ook. Maar goed, als het dan toch blijkt van dat je die PMR-patiënt hebt... die uh, toch op die 5, 7,5 milligram zit... het lukt niet zo goed om een prednisonspaarde daarbij te geven... want het ja. wordt niet verdragen... Ja, dan had je dan toch maar uh, zo zo graag die uh, DEXA gehad om te weten van oké, wat moet ik doen? En zeker als je langdurig uh, doorgaat met je uh, uh, profilaxe en je behandeling. Ja, dan moet je misschien op een gegeven moment ook gaan switchen. En ja, wat ga je dan doen? Ga je dan maar blind switchen? Of doe je dat toch met bepaalde targets? uh, Ook uh,
1: Ik hoorde je ook nog iets anders belangrijks zeggen. Uh, We doen te weinig DEXA's, maar we behandelen ook te weinig ook ja. naar aanleiding van die DEXA, zijn we toch te terughoudend?
0: Ja, ja. eigenlijk zie je dat er uh, echt, ja, overal gewoon echt te, te weinig mensen behandeld worden. En je moet het ongeveer zien dat zo'n 19% uiteindelijk maar echt uh, uh, behandeld wordt... van de mensen die behandeld zouden moeten worden. Nou, en dat maakt dan ook dat het gewoon zaak is dat er veel meer verantwoordelijkheid uh, komt... bij een bepaalde groep mensen... Uh, Want dat was natuurlijk het grote probleem dat niet goed duidelijk was. Wie gaat het nou doen? Is het de eerste lijn? Is het de tweede lijn? Is het de geriater? Is het de remteloog? Lastig. Maar dat er nu gezegd is van nee, de fractuur komt gewoon binnen in het ziekenhuis. En of dat het nou de radiologiekamer is of de uh, SCH, het maakt niet uit. Maar daar start het traject om aan de fractuurpreventie te gaan werken. Dus elk ziekenhuis krijgt ook de opdracht om een fractuurpreventieteam op te richten... waar alle disciplines dan in zitten.
1: En de patiënten zonder uh, chronische ziekte en zonder fractuur... die verantwoordelijkheid ligt bij de eerste lijn?
0: Uh, Nee, tenminste zonder fractuur, zeg maar. Dat is een andere groep inderdaad. Nee, dus ja, inderdaad, daar heb je gelijk in. Zonder fractuur, die komt echt bij de eerste lijn dan uh, te liggen. Ja, dus de vraag van... uh, uh, moet ik ook een Dexa krijgen omdat mijn moeder uh, ernstige osteoporose heeft? Die vraag zou de huisarts kunnen krijgen. Ja.
1: Dus we hebben het gehad over wanneer uh, doe je een Dexa, maar wanneer uh, doe jij een Frax?
0: Um, nou, persoonlijk doe ik de Frax wel eens uh, ook, want ik vind hem heel prettig, zeg maar, in de uh, shared decision-making. Als je die patiënten hebt van oké. Okay, uh, uh, moet ik nou wel of moet ik nou niet uh, uh, behandelen? Dat je die, uh, de, de patiënt er zo in staat en jij echt denkt van nou, ik vind eigenlijk wel dat dat moet. Dan gebruik ik dat wel eens als argument om te zeggen van ja maar luister eens als u uh, uh, nu niet behandelt. Dan komt het risico zo hoog en als u wel behandelt dan komt het risico uh, zo hoog te liggen. En dat het dus een tool is om je uh, patiënt misschien te kunnen overtuigen om wel of niet uh, te kunnen behandelen. Geeft de praktisch niet...
2: dat ook aan? Want ik dacht dat je... Je krijgt in ieder geval het risico op de fracturen. De heupfracturen mm-hmm. en de major osteoporotic fracture. Mm-hmm. Maar krijg je dan ook een berekening dat als je behandeling start... Nee. Dat dat, Oké. Okay.
0: Nee. Nee, dan moet je dus weten zeg maar, van wat de risicoreductie oh, ja. is als je start met ja. middel A, B of C. Oh, ja, dat, moet je, dat kunnen ja, we in ja, de richtlijn bezig, uh, of niet? Ik ben, eigenlijk niet, want uh, de frax wordt niet actief aangeraden. Maar nee. persoonlijk vind ik hem soms wel uh, prettig. En het is toch gewoon uh, ja, dat je iets uh, toch het gevoel geeft dat je de patiënt een individueel getal geeft... Dit is jouw risico, uh, ongeveer. Mm-hmm. Nou, en dat vindt een patiënt toch eigenlijk wel prettig. Want ja, een patiënt wil altijd weten: van, ja, wat is mijn risico uh, eigenlijk? En met dat in de hand zijn ze soms wel genegen om te zeggen: van nou, ik wil toch wel behandeld worden. Ja. Of juist niet. Dat kan je zo. Je kan ook heel beargumenteerd dan zeggen: van nou, ik vind uh, uh, 10% risico super laag op een fractuur. Ja. Nou, dus uh, ik neem het risico. Dat.
1: En uh, wat voor uh, labwaarde bepaal je bij de patiënt bij wie je osteoporose overweegt of uh, al hebt vastgesteld? En waarom?
0: Ja, nee, het is. uh, uh, Je kijkt naar een aantal dingen, vooral het calcium, uh, met dan een correctie natuurlijk, uh, daarvoor is belangrijk. Uh, Je doet ook. Kijken naar de schildklierfunctie. Ik kijk naar vitamine D. Ik kijk naar de uh, nierfunctie. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn. Uh, zelf doe ik in de praktijk wel ietsje meer nog. Uh, ook zeker bij de oudere patiënt ben ik toch altijd wel benieuwd: is het echt geen. Uh, het probleem, zeg maar van bijvoorbeeld een uh, multiple myeloom, of speelt het toch niet in ander argument dat er iets van een kwaadaardige ziekte uh, speelt, zeker bij een voorgeschiedenis daarvan? Dus uh, doe ik wel wat meer. En um, ja, dan is altijd de vraag: moet je echt al gaan screenen op allerlei uh, metabolen, botziekten uh, ook uh, op indicatie? Ja, maar de, de richtlijn geeft heel duidelijk aan van. Uh, wat je minimaal zou moeten doen en uh, dan eventueel op indicatie. Dan heb je dan een hoog calcium. Kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, de bijschildklier is dan een aanvullende bepaling. Dat...
1: Ja, ja, in stappen. Ja. Als we het hebben over lab, hebben we het ook over botmarkers. Ja. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
0: Ja, nee. Uh, ik heb het geluk dat ik uh, botmarkers uh, kan bepalen in mijn ziekenhuis. En uh, ik vind dat eigenlijk uh, heel prettig. Want. Uh, Je kan daar toch echt soms wel zien uh, bij bepaalde patiëntencategorieën wat er gebeurt met het botmetabolisme als je bijvoorbeeld stopt met een uh, medicament. En uh, dan doe ik een klein beetje op uh, bijvoorbeeld als je stopt met uh, denozumab. Natuurlijk bekend dat als je stopt met denozumab, dat er dan als je niks doet en geen vervolgbehandeling geeft, dat je dan een enorm rebound fenomeen kunt uh, krijgen. Nou. Je kan dan zeg maar een bepaalde therapie daarvoor geven. Je kan dan meten met je botmarkers van, hé, blijven die goed onderdrukt? Nou, en dat vind ik dan wel een heel uh, uh, mooie tool om gewoon toch te weten van, oké, zijn we op de goede weg? Of moet ik langer door uh, met toch die orale bispholsonaat of toch uh, nog een keer een soletoninezuur infuus uh, uh, geven? Um, ik wil daarbij niet zeggen dat dat standaard zorg hoeft te zijn, want het, is, het zijn ingewikkelde bepalingen die nuchter moeten gebeuren en een uh, laboratorium moet daar ervaring uh, mee hebben. Maar, kostbaar zijn ook? Ja, het is wel prijzig. Ik weet niet wat de kosten zijn, uh, d- dat weet ik niet, maar het is wel een wat duurdere bepaling en het moet nuchter. En, uh, en je moet uh, het ook
1: herhalen, want aan ja. één waarde heb je niet zoveel, dus in, nee. dan in de praktijk... Uh... Doe je dat dan toch twee keer per jaar of ja, ja. afhankelijk niet, van... Ja,
0: niet bij iedere patiënt doe ik dat ook. Maar wel uh, bij bepaalde uh, patiëntencategorieën vind ik het wel uh, ja, een hele mooie tool. Dat ik toch iets ideeën heb van nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de wat nieuwere anabole middelen. Vind ik het heel prettig van nou, gebeurt er iets uh, qua opbouw? En zie je inderdaad dat de afbraak ja. goed geremd wordt...
1: En wat zie je dan meestal in de praktijk? Je ziet dat het bij de nozumab nog onderdrukt is... en dan behandel je na met een een, uh, bisphosphanaat.
0: Ja, en dan hoop je dat dat goed onderdrukt uh, blijft. En uh, bijvoorbeeld bij de anabole middelen zie je dan dat... uh, je uh, botmarkers die dan specifiek voor de opbouw zijn... dat die dan bijvoorbeeld in de eerste fase wat meer stijgen. Dan stabiliseert het. Uh, Dus je ziet dan echt... uh, ja dat het soms echt wel zo kan zijn dat de plaatjes die je in uh, RCT ziet... ook in de praktijk kunnen uh, voorkomen binnen een patiënt. Dus dat is, dat is leuk om te zien. Ook. Ja, ja, ik uh,
1: zie je enthousiasme. Ja. <laughs> Dan in de, in de richtlijnen is er ook het een en ander opgenomen... over de valrisico-inventarisatie. Wat houdt het precies in?
0: Ja, goede vraag. Uh, ja, ik ben geen geriater, dus ik weet daar niet zo heel veel uh, van... Uh, Maar uh, kortweg, uh, ik wil dat heel simpel houden, want dan kan ik het ook alleen maar onthouden. Je hebt een patiënt uh, die een simpele valrisicoanalyse krijgt en je hebt een patiënt die een uitgebreide valrisicoanalyse krijgt. En heel vaak uh, bij de patiënt tussen de 50 en de 75 jaar, zonder heel veel uh, andere dingen, kun je met een heel mooi acroniem uh, uh, werken, dat heet VALOM. Nou, dat heb ik afgelopen uh, week, vorige week, heb ik dat geleerd... van een uh, uh, gewaardeerde uh, klinisch zeg maar van het Amsterdam uh, UMC. Uh, en uh, daar zijn een aantal factoren die je meeneemt. Je kijkt naar uh, onder andere hoe vaak val je. Je kijkt naar uh, alcohol, hoe loop je. Uh, 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 en er zijn nog een aantal andere dingen. Het is een heel makkelijk acroniem zeg maar, wat je kunt onthouden om dat uh, mee te nemen. Ja. En uh, is het dan zo uh, dat er bepaalde medicatie uh, gebruikt wordt, zoals antidepressiva en dergelijke? Want de M is van val om uh, dat je dan zegt van, hey, moet ik dan toch niet eens kijken of dat uh, een benzodiazepine bijvoorbeeld wat minder gebruikt wordt, of een slaapmedicatie wat minder gebruikt wordt, of dat je vraagt aan de patiënt van, hey, zou ik toch niet wat minder alcohol uh, drinken? Omdat ze toch allemaal wel factoren die je heel snel in kaart kan brengen, die elke dokter wel ziet, uh, ook of dat het nou een reuma is of een patiënt in de eerste lijn.
1: En is dit nu ook iets voor de reumatoloog in de spreekkamer, of is dit echt iets voor een valpoli?
0: Um, nou, dat uh, dat simpele van hoeveel alcohol, uh, uh, welke medicatie gebruiken, is daar iets in te veranderen. Dat is iets voor, denk ik wel, de spreekkamer van elke dokter. Is het ingewikkelder? Dan zou ik zeggen: van dat is echt iets voor een uh, geriater met dan een uitgebreide analyse.
1: Ja. Als je echt denkt dat deze patiënt daar, uh, dat daar verbetering te halen is. Ja. En ik weet het niet hoor, maar heeft iedere, ieder ziekenhuis een valpolie?
0: Um, volgens mij niet. Uh, ook, of ik kan me zo voorstellen dat het niet een specifieke valpolie uh, uh, is of heet. Maar ik denk wel dat, uh, uh, geriate, dat de geriaters uh, uh, heel zeg ja. maar ingedreven ja. zijn. Ja. Zeker dat. Uh, ja. 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 Quick voor
2: Dan hebben we tussendoor even voor jou de Quick voor. Dus vier vragen uh, waar we graag je antwoord op horen En de eerste is, wat is je passie? Of je grote passie?
0: Nou, ik vind mijn werk hartstikke leuk Ik zeg altijd uh, van elke dag uh, ga ik weer met plezier naar mijn werk toe En als je dat niet doet, moet je stoppen Dat, uh, dat is echt mijn uh, motto want anders hou ik niet vol en ben je heel snel uitgebrand. Uh, maar niet werkgerelateerd, uh, want er zijn heel veel andere leuke dingen. Ik vind het leuk om uh, hard te lopen, te sporten. En ik vind het onwijs leuk om uh, uh, naar mijn dochter uh, te kijken die uh, verdienstelijk kan tennissen. En dan vind ik het zo uh, knap om te zien uh, hoe zij dat dan al zo snel oppakt, uh, hoe goed ze dat doet. Dus gezin is zeker een ja. grote passie. Dat, uh,
1: ja. En uh, wat zou je doen uh, als je niet deze richting op was gegaan van de reumatologie of van de geneeskunde?
0: Ja, ik uh, denk wel dat ik uh, heel zeker ben een goede keuze gemaakt heb om uh, arts te worden. Dat, uh, dat zeker. En uh, met reumatologie ben ik ook helemaal blij. Als het dan toch iets anders zou moeten zijn, ja, toch endocrinologie. <laughs> Verrassend misschien. Dat, dat verbaast <laughs> ons nou <Ja>. helemaal
2: niet. <laughs> um, terug in de tijd. Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
0: Ja, ja um, waar ik, uh, wat ik jammer vind, uh, waar ik veel meer aandacht voor had moeten hebben, is dat ik toch wat meer uh, gevormd had willen worden in uh, bestuurlijke zaken. En in wat juridische aspecten, wat economische zaken. Dus gewoon, hoe gaat het nou eigenlijk op managementniveau uh, binnen een afdeling, binnen een ziekenhuis en... Natuurlijk is daar wel wat aandacht voor binnen de opleiding. Maar je valt best wel in een nieuwe wereld. op het moment dat je een jonge klare bent. En ik denk dat dat ik daar meer aandacht voor had moeten hebben.
1: En wat is de belangrijkste verandering binnen de reumatologie. binnen je carrière?
0: Ik denk twee dingen. Uh, Eén is de uh, meer toepassingen van e-health. Ik denk dat dat uh, uh, veel meer gaat worden. Hartstikke leuk. En het tweede is, uh, ja, wat ik heel mooi vind, is dat we toch weer een nieuwe fase hebben met uh, onder andere de jakremmers. Het ging natuurlijk heel erg lange tijd van infuus toen naar subcutaan en nu zijn het weer pilletjes. Dus ik vind ja. dat een hele mooie ontwikkeling. Ja, ja,
1: goed om te spelen. basics. Yes. Ja. <laughs> wat vind jij? Moeten we nou voor alles een
2: RCT hebben? Ja, eigenlijk wel. Maar echt haalbaar is dat niet, hè? Nee, klopt. En er komen ook steeds meer mogelijkheden met grote hoeveelheden data en real-world evidence. Ja, interessant is dat. Je hoort er steeds meer over, maar hoe werkt dat? Heb jij even geluk? Op 13 september organiseert IQVIA een geaccrediteerd congres in Utrecht over real-world evidence. Misschien kun je daar leren hoe we echt evidence-based kunnen gaan werken zonder dat we voor alles een RCT nodig hebben. En er staat ook een onderwerp voor de rheumatologie op het programma. Kijk voor meer informatie in de show notes. Um, we gaan door met het tweede deel van, van deze podcast en uh, dat wilden we richten op de behandeling van osteoporose. Um, en in, nou, we hadden het er net al een beetje over, bij ons in de rheumatologische praktijk lijkt dat het name de op te zijn die wij uh, ja. zelf behandelen. Um, daar is een uh, standpunt van, van de NVR waar uh, jij een van de hoofdopstellers van bent. Um, kan je dat nog kort voor ons uh, toelichten?
0: Ja, dat is best ingewikkeld, he, dat, <laughs> dat vind ik zelf ook wel. Dat, uh, ja. Nou ja, eigenlijk als je daarnaar uh, kijkt, um, zijn er twee dingen die van belang zijn. Eén uh, is de dosis van de uh, prednison en twee even de leeftijd uh, ook. Nou, en uh, kort gezegd gaat het erom dat als je een lage dosis uh, corticosteroïde gebruikt... Uh, dan is het risico gewoon lager dan als je een hogere dosis gebruikt. En dat afkappunt ligt ongeveer bij 2,5 milligram. Maar de meeste patiënten die zitten eigenlijk in de groep die daar een beetje tussenin zitten, dus de 2,5 en de 7,5. En uh, dan is het zo dat uh, in die groep, als je de verwachting hebt uh, uh, dat je... uh, Uh, wat langer gaat behandelen, dus langer dan uh, drie maanden. Dan is het nodig om DEXA en VFA te verrichten bij patiënten ouder dan 40 jaar. Is er dan een graad 2 wervelfractuur of een afwekende T-score, dan bestaat er een behandelindicatie met een oraal bisfosfonaat. En wat helemaal nieuw is, in de groep die 7,5 milligram of meer pretnison gebruikt, dat je direct kunt starten met een behandeling. En bij mensen die een hoge dosering uh, gebruiken en bijvoorbeeld uh, ook nog echt uh, een hoge ziekteactiviteit hebben... wat ouder zijn, dus wat meer risicofactoren hebben. Ja, wat dan echt nieuw uh, uh, is en dat is best wel, uh, ja, denk ik best wel vooruitstrevend... want binnen de rheumatologie wordt dat eigenlijk niet gedaan... dat je dan een wat uh, uh, potenter middel uh, uh, inzet. En wat bedoel ik met die opmerking uh, van... Uh, Uh, wat potenter, het is niet zo dat wij uh, onze nieuwe RA-patiënt, als hij vol met een uh, artritis zit, al gelijk met een biological uh, zullen starten. Terwijl we misschien wel al het idee hebben van, nou, ik denk dat hij daar wel uh, op uit gaat komen. -hmm. En bij deze doelgroep is het dus zo dat je zegt van, nou, het is een patiënt die uh, uh, gewoon een Ernstige uh, uh, aandoening heeft waarvoor hij veel prednison moet gebruiken, dus hoge ziekteactiviteit en uh, meer uh, prednison daardoor, en misschien een hogere leeftijd, die moet je gewoon beter beschermen. En dan zouden dan uh, de tweede lijnsmiddelen, uh, zeg maar, eerder aan bod komen. Nou, en ik denk dat dat wel uh, echt uh, een hele stap voorwaarts uh, is. Ja, dat maakt het wel ingewikkelder. Ja,
2: zeker. Um... Zijn er nog verschillen tussen, we hebben het, het GIOP standpunt van de NVR van nu een paar jaar geleden, en dan nu bijna de, de nieuwe richtlijn uh, osteoproze en valpreventie, het, het stuk over Giop in beide mm-hmm. uh, st- uh, onderdelen, is dat hetzelfde of um, zitten daar nog varianties de, tussen?
0: Er zitten uh, volgens mij in, uh, wel wat hele kleine verschillen in. En um, uh, eigenlijk. ...staat er wel hetzelfde, maar wat ik eigenlijk beter vind... ...ze hebben het wat meer uitgesplitst nog naar bepaalde type patiënten. En dat is denk ik het grote verschil met de uh, uh, conceptrichtlijn... Uh, ...de multidisciplinaire richtlijn en de, het GIE-op-standpunt. Eigenlijk wat er nu uh, staat zeg maar in de nieuwe richtlijn... ...vind ik zelf ook een verduidelijking zeg maar, van standpunt. Ja. Dus het is niet heel erg verschillend, maar er zitten hier en daar wat nuances uh, in.
1: Carolien, kunnen we dan misschien gelijk al naar de praktijk? Want waar, ja. we hebben de sle patiënt met 35 jaar uh, met 30 ja. milligram Pretnison.
0: Ja, ja. Hoe, Hoe ga je dat dan moet verder? Wat doe je Ja, eigenlijk? actieve ja, SLE, ja. 30 ja. milligram Jonge vrouw, ja. ook.
2: Misschien ja. nog een
1: kinderwens?
0: Ja, zeker, zeker. Nee, dat is natuurlijk de uh, uh, moeilijke zeg maar, keuze. Wat moet je dan doen? Ehm um, Wat we hebben gedaan in Nederland en vanuit de NVR hebben gezegd... is dat we eigenlijk vinden dat er te weinig evidence is... om te kunnen zeggen dat er een behandeladvies kan komen. Want er zijn al eenmaal geen studies gedaan voor bepaalde medicamenten... binnen die populatie die je beschrijft. Dus dat is heel erg expert opinie gedreven. En wat we daarom wel gezegd hebben van wil je toch een handvat hebben... Dan zou ik uh, iedereen verwijzen naar bijvoorbeeld de ECR-richtlijn, die daar wel degelijk een uh, handvat in geeft. En ook de ECTS-standpunt, uh, 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 zeg maar, de, uh, van de endocrinologie, zeg maar, de Europese standpunt, die geeft daar wel wat handvatten voor van hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En uh, dan is natuurlijk de vraag van ja, uh, is het echt uh, schadelijk, zeg maar, uh, voor de fertiliteit? Nou, eigenlijk uh, gaat het uh, echt om case-series met een ontzettend laag risico. Dus uh, wat ik hiermee wil zeggen, ik wil het niet uh, echt actief adviseren. Maar als je een patiënt echt denkt van ja, maar deze patiënt moet gewoon beter beschermd worden. Dat je dan wel in goed overleg met je patiënt kan zeggen van nou, dan zou ik misschien toch wel een uh, behandeling starten. Maar wel rekening houden van dat je niet... Uh, heel veel evidence hebt dat het 100% zeker zal gaan. Maar het is niet zo dat er bijvoorbeeld heel veel uh, uh, aangeboren afwijkingen... of congenitale afwijkingen zullen ontstaan. Er zijn heel weinig uh, reports van, gelukkig. Dat,
1: ja.
2: Zou je het dan doorgeven bij een zwangerschap of zeg je, gewoon bij... ...conceptie of als zwangerschap in de toekomst reëel wordt... ...dan staken we dat middel weer. Afhankelijk van de leeftijd natuurlijk.
0: Ja, Ja, kijk, je je kan dan natuurlijk uh, ook overwegen om te zeggen... ...van nou, ik geef bijvoorbeeld uh, iets... uh, ...wat wat, uh, misschien even ietsje uh, langer doorwerkt soms... Uh, of juist wat een wat langere halfwaardetijd heeft. Er zijn een beetje ja. twee scholen in. De een zegt van ja, je geeft dan het liefste iets... wat dan als je iets geeft, je stopt het en het is gelijk ja. uitgewerkt. Ja. Bijvoorbeeld de rizetroninezuur heeft een wat l- l- kortere halfwaardetijd... dus is sneller uit het bot uh, uitgewerkt. Uh, en dat zou dus heel aantrekkelijk kunnen zijn... dat als je start met conceptie wil geen invloed hebben... dan kun je dat veel beter timen. Ja. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen van nou, uh, misschien is een middel zoals Denozema best wel veilig om uh, te geven. Waarom geef je dat dan niet? Want dan ben je in ieder geval een half jaar beschermd. Ja. Uh, ook. Maar ja, dan zit je natuurlijk wel weer met eventueel een rebound fenomeen. Dus best ingewikkeld uh, hoe daarmee om te gaan. Dus ja. ik wil hier niet een uh, actief algemeen advies geven, maar... Naar de, uh, kijk naar de patiënt en gebruik eventueel de ECR of de ECTS-standpunt daarin. Ja, ja
1: fijn. En zegt een DEXA-scan bij deze 35-jarige SLE-patiënt wat? Helpt dat?
0: In... Ja, eigenlijk wat minder natuurlijk, omdat ja. uh, uh, één, uh, je verwacht dat de DEXA-scan sowieso best wel goed is bij deze uh, leeftijd. Uh, omdat je dan zo'n beetje tegen die piekpotmassa uh, aan zit. Uh, ook. Dus uh, dan niet, dan kun je nog zeggen van, nou moet je dan niet naar de uh, uh, z-scores gaan kijken. Ja, dat uh, zou wel, ik zou niet zeggen van, doe het niet, uh, maar Het is altijd
1: een uitgangssituatie wellicht. Zeker dat Dat, wel. Dat is belangrijk.
0: Maar sta je ook niet blind op een te goede t-score, want dat zegt niet alles in dit geval. Nee, nee. nee.
1: Nee. Oké. Je
2: noemde net al bij, uh, bij de conceptrichtlijn, uh, er zijn meer opties en soms wordt de keuze ook moeilijker. Uh, als we hem doorlezen, dan, dan zijn er heel veel verschillende scenario's en, en bijbehorende adviezen. Uh, mensen met wel een fractuur, mensen met niet een fractuur, verschillende type fracturen, heupen, wervelfracturen, uh, verschillende leeftijden. Uh, je moet de t score meenemen. Uh, dus er zijn zoveel dingen die je moet meenemen. En dan uh, heb je een is er een overzicht hierbij of heb je tips voor. Uh, hoe je daar makkelijk doorheen gaat?
0: Nee, een goede vraag. Um, ik probeer het zo te onthouden... dat je uh, eigenlijk uh, twee tot drie type fracturen hebt. Ik benoemde het al, type fractuur, dat is heel belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld de heupfractuur. En probeer je dat concept aan te houden. Je hebt een patiënt met een heupfractuur. En wat wil je dan weten? Hoe oud is iemand? Heb je dan een oudere patiënt... Die ouder is dan 75 jaar. Dan zijn er studies die laten zien als je dat niet behandelt. Dat je dan gewoon een hoog risico hebt op heel snel nieuwe fracturen. Zowel uh, wervels, heupen, maar ook uh, uh, niet wervel, niet heupfracturen. Maar met name ook op een snellere mortaliteit. En als dat bekend is, dan is het uh, meer dan gerechtvaardigd. Om dan gewoon te zeggen van je start direct. Met zoledroninezuur uh, dan in dit geval. Dus het type fractuur is heel uh, belangrijk. Uh, bijvoorbeeld bij die heupfracturen. Ben je dan jonger. ja Dan doe je bijvoorbeeld nog een dexa. En dan kan je dan samen met de dexa nog bekijken. van Is er dan inderdaad echt een hoog risico. Dus een ja. afwijkende T-score. Of een lage T-score. Die bepaalt dan uh, dat bij de heupfracturen extra bij de jongere patiënt. Dan heb je de groep. Uh, die bijvoorbeeld een... Uh, Uh, polsfractuur heeft. uh, Dan uh, is de tweede vraag van uh, hoe oud uh, uh, ook en de derde, wat is de T-score ook. Dus eigenlijk die uh, drie dingen zijn algemeen van belang. Eén, uh, wat is het type fractuur? Twee, de leeftijd en drie, uh, wat is dan de DEXA of een ander uh, risico wat bepaalt dat er een hoger risico is. En wat nieuw is, en dat is heel belangrijk, elke wervelfractuur rechtvaardigt een goede analyse. En waarom? Als er een wervelfractuur of meerdere wervelfracturen zijn, dan maakt het dat iemand uh, bij uh, ernstige osteoporose in aanmerking komt voor anabole therapieën.
2: En wat, wat bedoel je dan met dat vergt een goede analyse? Is dat dan die, die DEXA-scan of is dat nog verder aanvullend ja, onderzoek?
0: Aanvullend onderzoek met laboratoriumonderzoek, uh, ook het valrisico natuurlijk uh, uh, meenemen, maar met name ook echt die DEXA. En uh, ja. dat je echt uh, uh, weet van, nou hebben we hier uh, te maken bijvoorbeeld met een T-score van uh, min 2,1. Dan zou je voorheen zeggen van, nou met. Uh, wat wervelfacturen van, nou, die hoeft misschien niet behandeld te worden. Maar eigenlijk is dat juist een heel hoog patiënt ja. uh, ook. En uh, zou die misschien wel in aanmerking kunnen komen voor de anabole therapie. Als dat eerste
1: de, keus al. Ja, ja, ja. ja
0: zeker. En uh, natuurlijk rekening houdend met allerlei comorbiditeiten ja. en dergelijke. Dat, uh, maar misschien komen we daar nog op terug, dat, dat weet ik niet. Dat ja, dat, nee, misschien nee. daaraan, uh, ja.
2: stel je ja. maakt een keuze en uh, je gaat behandelen. Zijn er dan nog dingen die je nakijkt of uh, van tevoren... Uh, bepaalt of uh, um, ja, uh, analyse voordoet uh, voordat je die behandeling start.
0: Nou, sowieso, uh, vitamine D en calcium blijft natuurlijk van belang... want er, er kunnen wat invloeden zijn van je gestarte therapie... op zowel het vitamine D, maar ook op het calcium. Uh, ook. Dus monitor dat goed dat het niet te hoog of te laag uh, is. En een andere belangrijke is de, de nierfunctie uh, natuurlijk. Ja. Uh, het is bekend dat uh, bij uh, patiënten die uh, nierfunctiestoornissen hebben voor wordt gemakkeld het aan, in ieder geval de EGFR van uh, 45 uh, ook, dat je dan niet zomaar uh, start met een bisposfonaat, omdat dat ten koste kan gaan van de uh, uh, nierfunctie uh, ook. Uh, en uh, nu is het ook natuurlijk ook altijd de vraag van wat moet je doen bij mensen met nierfunctiestoornissen. Uh, dat is een heel apart topic uh, en ingewikkeld, uh, maar er zijn soms al opties. Ja.
2: En uh, als je dan behandeling start, doe je dan uh, nog tussentijds, uh, of zeg maar in de loop van de behandeling, doe je dan nog specifieke controles?
0: Een beetje afhankelijk van het middel. Uh, Bij de relatief recht toe, recht aan uh, fractuurpatiënt met osteoporose, waarbij het niet zo hoog is. Nou, dat draag ik over aan de eerste lijn uh, ook. En dan doe ik geen follow-up, zeg maar, van... uh, uh, laboratoriumbepalingen. Is nou een patiënt die wel toch chronisch onder behandeling blijft, nou dan probeer ik soms uh, wat controles noemt: de nierfunctie en dat calcium en uh, vitamine D en albumine en op indicatie wat andere dingen. Dat, uh, ja.
2: Ja. Zijn er nog speciale bijwerkingen waar jij bedacht op bent als je uh, ja, deze patiënten vervolgt zelf?
0: Ja. Uh, Ja, je hebt natuurlijk de uh, de hele zeldzame uh, bijwerkingen. Uh, uh, Kijk, het is natuurlijk bekend, uh, uh, zeker als je als patiënt gaat zoeken op de sociale media. Je gaat -hmm. zoeken dan naar de komende meest verschrikkelijke plaatjes uh, uh, langs. -hmm. Maar uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, dat soort ernstige bijwerkingen, het zijn zeker ernstige bijwerkingen, gelukkig heel zeldzaam uh, zijn. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat als je start met een middel voor de osteoporose is het verstandig om iets te weten van de gebitstatus. Uh, en bij twijfel daar een tandarts of een kaakchirurg naar te laten kijken voordat je start. Uh, ook dus dat is uh, iets dat je wel alert bent op bijvoorbeeld uh, de uh, kaaknecroze uh, ook. En dan heb je natuurlijk ook nog de atypische femurfracturen. Nou, en eigenlijk voor allebei die uh, uh, bijwerkingen geldt dat het met name optreedt. Bij de patiënten die echt langdurig behandeld worden. Dus uh, toch wel langer dan 7,5 jaar. Uh, uh, of een ernstig onderliggend lijden hebben. Zoals uh, 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 maligniteiten. Hm. En dat ze dan vaak ook bijvoorbeeld uh, aclasta-infuse krijgen. In het kader van de maligniteiten. En dat is een hele andere populatie natuurlijk. En een hele andere toedieningsfrequentie dan de patiënten die ja. wij regulier misschien op onze... Uh, uh, patiënten uh, op, op een poli uh, zien. Dus ik denk wel dat het, uh, het zijn ernstige bijwerkingen... maar gelukkig heel zeldzaam voor onze praktijk. Ben jij ze
2: zelf wel eens tegengekomen?
0: Um, eerlijk gezegd uh, niet, nee. nee.
2: Dus dan, dat stelt weer wat gerust... dat het waarschijnlijk ja. echt weinig daarvoor
0: uh, ja, zou komen. Ja, gelukkig ook komen. wel, ja.
2: Um, je noemde heel veel verschillende medicijnen net. Afhankelijk van het scenario uh, kan je dan uh, daar een keuze voor maken. Moeten wij als rheumatoloog... Uh, Moet elke reumatoloog uh, al deze opties uh, kunnen voorschrijven? Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk uh, hoe je je zorg uh, hebt geregeld. Kijk, als je uh, ergens in het land een hele goede praktijk hebt... waar de internisten of de geriaters daar alles gewoon goed doen... dan is de vraag of je dan als reumatoloog daar weer helemaal in moet gaan verdiepen... Maar dan is het misschien wel goed als rheumatoloog om te weten van oké, welke opties zijn er en bij welke indicatie geef ik middel A of B. Dus of dat je het helemaal tot in detail zou moeten weten, is misschien de vraag.
1: -hmm.
0: Aan de andere kant vind ik wel, wat ik net ook al eerder schetste, van stel je nou voor je hebt uh, iemand die eigenlijk met name bij jou uh, chronisch onder behandeling is en die heeft uh, wervelfracturen. Ja. Ja, uh, waarom zou je die dan uh, per se naar je buurman uh, moeten verwijzen? Terwijl je dat misschien ook zelf zou kunnen doen. Als wij uh, als Nederlands Vereniging van Rheumatologie ook volledig achter de nieuwe richtlijn staan. En daarin betrokken zijn geweest. Dus ik denk wel dat dat er misschien iets meer een actieve rol toch ook voor ons uh, komt. Bij onze eigen patiënten. En uh, ja, dat is dan de vraag of dat de arts dat dan per se zou moeten doen. Mm-hmm. Of dat het een taak is die misschien ook deels door bijvoorbeeld een uh, verpleegkundig specialist of PA'er uh, deels overgenomen kan, uh, kan worden. Want ik denk dat dat zorg is die daar uitstekend uh, uh, voor leent.
1: Ja,
2: jij was ook opleider van uh, de PA bij jullie. Is Doet zij, hij of zij ook uh, de hospiroos zorg? Of juist andere dingen?
0: Nee, zij zal daar niet... Uh, uh, zeg maar dat in eerste instantie gaan doen. Nee. Uh, tenminste, dat is niet hetgene wat wij uh, verwachten. Ze moet nog helemaal starten aan de opleiding. Vooruitlopend. Nee, maar dat uh, niet per se. Maar het dat, dat is wel iets wat uh, uh, zeker passend is. Dat, uh, ja. Ja.
1: Ja, en, en dus ook teriparatide en de, de
0: ja, ook, Ja, zeker. Kijk, uh, omdat je... Uh, het is zorg die toch wel redelijk afgebakend is en protocolair is. Ik denk dat dat uitstekend iets is wat daar uh, zou kunnen liggen. En misschien moet het dan wel uh, bijvoorbeeld in bepaalde overleggen. Dan zijn, is het inderdaad de juiste uh, patiënt dan heb ik het niet over supervisie. Maar dat het toch misschien een ingewikkeldere patiënt is. En dat je dan bijvoorbeeld in een MDO-structuur dat zou kunnen beslissen. Ja.
1: Wat is voor jou die plaatsbepaling van uh, op?
0: Uh, ja, wat een nieuwe richtlijn zegt. Kort gezegd, uh, de ernstige osteoporosepatiënt. En hoe definieer je die? Uh, eigenlijk de mensen die uh, toch wel um, een hele ernstige klinische wervelfractuur hebben. of meerdere wervelfracturen. met een uh, T-score die duidelijk verlaagd is. Ja. En als je meerdere wervelfracturen hebt, dan is osteopenie. Uh, even heel simpel gezegd genoeg, is het één ernstige uh, uh, wervelinzakking... dan is osteoporose, moet het dan zijn. Ja. En uh, ja, dan is het natuurlijk wel van belang dat uh, als je verwacht dat je romazozumab gaat voorschrijven... dat het niet een patiënt is die uh, ischemische uh, events heeft uh, gehad... omdat dat een contraindicatie uh, is... En wat ook belangrijk is, is dat het tot op heden alleen geregistreerd is voor postmenopausale vrouwen.
2: Okay. Ja, dat is ook wel een goed punt, want er is eigenlijk heel veel evidence bij uh, zeg maar onderzoek naar uh, postmenopausale vrouwen. Uh, we hadden het net over de jonge vrouwen, daar, daar weten we eigenlijk echt heel weinig van. Een beetje daartussenin zitten de mannen. Er is wel wat bewijs, maar het is zeker beperkter. Uh, kunnen we voor de, nou laten we zeggen, de oudere mannen kunnen we de data van de postmenopausale vrouwen extra proleren?
0: Ja, ik denk het wel, zeg maar uh, zeker. Um, zeker ook omdat heel duidelijk naar voren komt dat zeg maar, het risico op fracturen bij mannen uh, op zijn minst even hoog is als je eenzelfde soort profiel uh, hebt. En er gaan zelfs geluiden op dat als je een bepaalde T-score hebt bij een man. En die is hetzelfde als bij een postmenopausale vrouw... dat misschien het risico bij de man dan wel hoger ligt. Hmm. En dat is niet altijd even uh, bekend. Dus ik denk dat je die data zeker kan extrapoleren. En het tweede is dat er ook wel echt risicoreductie in studie is aangetoond. Dat bij elkaar is denk ik uh, genoeg reden om dat uh, gewoon in de praktijk te kunnen gebruiken. Ja, Ja. duidelijk.
1: En... Uh, Ik had nog eigenlijk een vraag over die romososumab, want uh, hoe zie jij teri- teriparatide versus romososumab?
0: Ja. ja, als je kijkt naar de, de uitwerking van teriparatide en romososumab, uh, heeft uh, romososumab uh, zowel op heupniveau als op uh, uh, wervelniveau in studies laten zien dat het een duidelijke verbetering geeft. Uh, ten opzichte van... Van de uh, controlegroep, ja. En die kreeg? Uh, dan of placebo of uh, een bispholsoenaat. Een beetje afhankelijk van de studie uh, die er gedaan is. Dan heb je ook uh, de studies die gedaan zijn met teraparotide in hetzelfde formaat. En daar zie je eigenlijk dat het, uh, de toename op heupniveau van tereparatide relatief wat minder is. Dus wat ik een beetje als handvat gebruikt en uh, is heb je nou een patiënt die ook op heupniveau extreem laag is dan zou dat misschien wel een patiënt zijn die uh, misschien als er geen andere contraindicaties zijn uh, wat eerder op romososumab zou kunnen zetten. Maar is dat niet zo dan uh, uh, kun je uh, ja, met beide middelen zeg maar even goed behandelen. En, uh, de, maar dat is wel een fenomeen wat je dus ziet dat er dus ook een effect is wat misschien wat meer is op de heupen van romazoosiemann.
1: Ja. En bij de oudere patiënt met een heupfractuur kies je eigenlijk in eerste instantie voor zoledroninezuur. Uh, ja. En dat is omdat zoledroninezuur ook een beter effect heeft op de heup ten opzichte van de andere bisfosfonaten. Of?
0: Um, en nee, zeg maar. Um, dat heeft te maken met een studie die al enige jaren geleden gedaan is en is aangetoond dat um, uh, zoledronaat een, een mortaliteitsrisico heeft laten zien en daarbij ook een uh, fractuurrisico reductie heeft laten zien van en, uh, uh, bijvoorbeeld niet wervels uh, en niet heupen, maar ook heupen en wervelfracturen. Dus dat is de reden en omdat die patiënt toch wel een bepaalde categorie is vaak met die opgenomen worden in het ziekenhuis met een heupfractuur. En dat uh, is het handig dat je dat gelijktijdig, gelijktijdig al, heeft. ja en dan ben je een jaar verder. Ja. ja. En het is natuurlijk ja. wel van belang dat er een levensverwachting moet zijn van, uh, ja wel enige tijd. Want als je levensverwachting hebt van een paar maanden, dan moet je afvragen of dat het zinnig is dat je dat dan start. Dat, uh, ja, ja.
2: ja pragmatische overwegingen ja, voor dit ja, soort ja. Uh, ja, keuzes. Um, het einde van de behandeling. Hoe, uh, hoe lang gaan we door? Uh, gaan we oneindig door als mensen ook, maar niet van de steroïden afkomen? Wat kan je daarover zeggen?
0: Ja. Nou bij de uh, steroïden uh, uh, ja, is toch altijd zaak van heeft iemand echt die steroïden wel nodig? Of kun je toch niet een bepaalde uh, pretnisonspaar uh, daaraan toevoegen? En wie weet, heb je dan toch een reden om dan uiteindelijk uh, te kunnen stoppen, zeg maar, met je uh, uh, osteoporose behandeling? Dat is de, uh, de ene groep. Is het nou zo dat je toch langduriger uh, moet doorbehandelen? Ja, dan moet je op een gegeven moment toch de, de vraag stellen: als je vijf tot half jaar. Uh, het behandeld met een bispholstonaat van... moet ik niet een ander werkingsmechanisme dan uh, gaan toevoegen... dus bijvoorbeeld uh, denosumab of uh, tereparatide. Uh, dan uh, bij de niet-GHIOP-patiënten uh, staat er een, uh, in de nieuwe richtlijn... een heel mooi schema per middel hoe je dat moet oppakken. Kort gezegd, uh, je evalueert bij de orale bispholstonaat... na vijf jaar... Of de behandeling erdoor moet. Bij zoledroninezuur naar uh, drie jaar uh, uh, of naar drie giften. En bij dinozumab uh, uh, kijk je van hoe lang het gebruikt uh, is ook. En wat je dan ook kan doen, zeg maar. Dus er worden wel handvatten gegeven hoe verder.
1: En dan evalueer je na drie jaar bij dinozumab over het algemeen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. En uh, het uh, tweede is nog de geopatiënt Het is belangrijk als je stopt met uh, de... Uh, Doe dan weer een DEXA. En dan de DEXA moet je dan interpreteren als de gewone osteoporose. Dus dan val je eigenlijk terug naar de gewone richtlijn.
2: En dan heb je eventueel dus nog een reden om wel door te gaan of je bent klaar.
0: Ja, zeker.
2: En welke patiënten verwijs jij terug naar de huisarts voor follow-up?
0: Eigenlijk uh, alle mensen die een oraal bispholsonaat krijgen, die verwijs ik terug... En uh, de mensen die uh, uh, ja, al bij mij onder behandeling zijn, daar uh, doe ik het gewoon erbij, zeg maar uh, mm-hmm. wel. En zeker de middelen zoals stereparatide, romososumab en denosumab, waarbij je een rebound fenomeen gaat verwachten, uh, die, die hou ik graag onder mijn, uh, onder mijn hoede, om dat goed onder controle te houden. Ja.
2: Dat je dan daarna weer wat anders kan teruggeven. Ja, zeker, ja. ja. We komen een beetje aan het einde van onze podcast. Ik kijk nog even naar Aniek. Heb ja, jij nog vragen? Ik
1: heb nog een, een vraag. Als je, we hebben het heel veel over deze conceptrichtlijn. Uh, die vorige richtlijn is natuurlijk al een aantal jaar eerder. Uh, kun je een paar keypoints geven? Wat is nou echt nieuw in deze richtlijn? Of wat is meer opgehelderd? Wat, is, wat zijn belangrijke boodschappen uit deze richtlijn?
0: En uh, nou, ik denk dat het m- heel uh, uniek is... Uh, dat je dus bij mensen die hele ernstige osteoporose hebben... dat je dan uh, gelijk al kan starten met een heel potent middel. Dus een anabole therapie. Ik denk dat is iets nieuws. Dat je bij de uh, patiënt met een heupfractuur... en die 75 jaar en ouder is... direct kan starten met zoledroninezuur uh, terwijl die nog in het ziekenhuis is. En dat je dan een jaar klaar bent... Dat is de algemene uh, fractuurpreventiezorg. Uh, en ten aanzien van de uh, GIOP, uh, denk ik dat uh, nu de plaatsbepaling voor de hoge risicopatiënten, dus die hele hoge steroïden uh, gebruiken, uh, die uh, een hoge ziekteactiviteit hebben, een oudere leeftijd bijvoorbeeld hebben, uh, dat je dan ook gerechtvaardigd bent om tweede lijnsmiddelen te gebruiken, zoals. ...denozumab in tereparatide of soledronaat... ...in plaats van wat eerder zo was... ...dat je dan eerst start met een oraal bisphosphonaat. Ik denk dat dat wel drie uh, key points uh, zijn. Ja.
1: En uh, wat ook nieuw is, denk ik... Uh, ...dat je uh, moet nabehandelen na dat je denozumab hebt gegeven. Ja, dat, dat, uh, zeker. Nee.
0: nee, is zeker waar. Dat is een heel relevant uh, punt. is niet zozeer helemaal nieuw... ...maar het is wel zo dat dat nu... Uh, een handvat geeft van hoe je het moet doen. Zeg helder maar van beschreven is. Helder ja. beschreven is ja. van als je het zo lang hebt gebruikt, dan doe je dit. Ja. Als je het zo lang hebt gebruikt, doe je dit. Dat klopt uh, ja. helemaal. Ja. Ja. Duivelse dilemma's.
1: Dan hebben we nog een aantal duivelse dilemma's voor jou. Um, geboren in Amsterdam en inmiddels een langere tijd uh, woonachtig in Monnekerdam. Uh, welk, uh, welke plek zou je kiezen?
0: Oei. <laughs> <laughs> Toch monnikerdam aan het water. Ja, het je heeft ja. je hard voorover. Ja.
2: <laughs> Oké, okay, maar dan um, ten aanzien van werk. Nooit meer reumatoïde artritis of nooit meer osteoporose?
0: Och jeetje. Dat is wel heel. Uh, <laughs> ja. Kijk, dan uh, denk ik dan toch nooit meer reumatoïde artritis. Want als ik zelf zeg. Of is volksziekte nummer 1. Dan uh, kan ik niet anders zeggen. Dus nooit meer remtuïde artritis.
1: Dan teriparatide of romesosumab?
0: Romesosumab.
1: Dat dat is duidelijk. En als laatste, tennis of hardlopen?
0: Hardlopen.
2: Oké. Nou, dan zijn we bij deze aan het einde van deze podcast gekomen... Um, je hebt eigenlijk net al een aantal belangrijke keypoints... van de richtlijn uh, opgenoemd... die onze luisteraars zeker moeten um, meenemen. Heb je daar verder nog andere aanvullingen op... Voor, of adviezen voor... Uh, praktische adviezen voor de reumatoloog... Uh, in de dagelijkse praktijk?
0: Um, ja, ik, ik heb wel twee dingen. Eén, uh, zie je osteoporose als een ziekte. En dan kun je ook een behandeling starten. Want als je dat niet doet... Dan uh, zul je ook nooit een behandeling starten. Dus zie osteoporose als een ziekte. Dat is de eerste. En het tweede is. Laten we ons best doen om een uh, mooi fractuurpreventieteam op te richten. In je lokale ziekenhuis.
2: Oké. Okay. Dankjewel Henny, voor deze podcast. En aan de luisteraars. Graag tot de volgende aflevering.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering.